0: Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im Jänner 2010 Märchen von Hans-Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher Die Galoschen des Glücks Abschnitt 2 Wie es dem Gerichtsrat erging Es war spät geworden, der Gerichtsrat Knapp, in die Zeit des Königs Hans vertieft, wollte heimkehren und das Schicksal lenkte es so, dass er anstatt seiner Galoschen die des Glücks bekam und nun auf die Oststraße hinaustrat. Aber er war durch die Zauberkraft der Galoschen in die Zeit des Königs Hans zurückversetzt und deshalb setzte er den Fuß geradezu in Kot und Marast auf die Straße weil es zu jener zeit noch kein Steinpflaster gab es ist ja gräulich wie schmutzig es hier ist sagte der gerichtsrat der ganze bürgersteig ist fort und alle laternen sind ausgelöscht der mond war noch nicht hoch genug heraufgekommen und die luft überdies ziemlich dick so dass alle gegenstände ringsumher bei dieser dunkelheit ineinander verschwammen an der nächsten ecke hing jedoch eine laterne vor einem marienbilde aber die Beleuchtung war so gut wie keine. Er bemerkte sie erst, als er gerade darunter stand, und seine Augen fielen auf das gemalte Bild mit der Mutter und dem Kinde. »Das ist wohl«, dachte er, »eine Kunstsammlung, wo man vergessen hat, das Schild abzunehmen.« Ein paar Menschen in der Tracht des Zeitalters gingen an ihm vorbei. »Wie sahen sie doch aus? Sie kamen wohl aus einer Maskerade.« Plötzlich ertönten Trommeln und Pfeifen, Fackeln leuchteten hell. Der Gerichtsrat stutzte und sah nun einen sonderbaren Zug vorbeiziehen. Zuerst kam ein ganzer Trupp Trommelschläger, die ihre Trommeln recht tüchtig bearbeiteten. Ihnen folgten Trabanten mit Bogen und Armbrüsten. Der vornehmste im Zuge war ein geistlicher Herr. Erstaunt fragte der Gerichtsrat, was das zu bedeuten habe und wer der Mann sei. »Das ist der Bischof von Seeland.« »Was fällt dem Bischof ein?« seufzte der Gerichtsrat und schüttelte mit dem Haupte. »Der Bischof konnte es nicht sein.« Darüber grübelnd und ohne zur Rechten oder Linken zu sehen, ging der Gerichtsrat durch die Oststraße und über den Hohenbrückenplatz. Die Brücke, die nach dem Schloßplatze führt, war nicht zu finden. Er wurde ein seichtes Ufer gewahr und stieß endlich hier auf zwei Leute, die in einem Boote waren. »Will der Herr nach dem Holm übergesetzt werden?« fragten sie. »Nach dem Holm hinüber«, sagte der Gerichtsrat, der ja nicht wusste, in welchem Zeitalter er sich befand. »Ich will nach Christianshafen in die kleine Torfstraße.« Die Leute betrachteten ihn. »Sagt mir nur, wo die Brücke ist«, sagte er. »Es ist schändlich, dass hier keine Laternen angezündet sind, und dann ist es ein Schmutz, als ginge man in einem Sumpf.« Je länger er mit den Bootsmännern sprach, desto unverständlicher waren sie ihm. »Ich verstehe euer Bornholmisch nicht«, sagte er zuletzt ärgerlich und kehrte ihnen den Rücken. »Die Brücke konnte er nicht finden, ein Geländer war auch nicht da.« »Es ist eine Schande, wie es hier aussieht«, sagte er. »Nie hatte er sein Zeitalter Elender gefunden als an diesem Abend.« »Ich glaube, ich werde am besten tun, einen Wagen zu nehmen«, dachte er, »aber wo war einer zu finden?« keiner war zu erblicken ich werde nach dem königsneumarkt zurückgehen müssen dort halten wohl wagen sonst komme ich nie nach christianshafen hinaus nun ging er nach der oststraße und war fast hindurchgekommen als der mond hervorbrach mein gott was ist das für ein gerüst was man hier errichtet hat rief er aus als er das osttor erblickte welches zu jener zeit am ende der oststraße stand inzwischen fand er doch einen durchgang offen und durch diesen kam er nach unserem neumarkt hinaus aber das war ein großer wiesengrund einzelne büsche ragten hervor und quer durch die wiese ging ein breiter strom einige erbärmliche holzbuden für holländische schiffer nach denen der ort den namen Hollandsaue hatte lagen auf dem entgegengesetzten ufer entweder erblicke ich eine lufterscheinung oder ich bin betrunken jammerte der gerichtsrat was ist das doch was ist das doch er kehrte wieder um in der festen überzeugung dass er krank sei indem er in die straße zurückkam betrachtete er die häuser etwas genauer die meisten waren nur von fachwerk und viele hatten nur ein strohdach nein mir ist gar nicht wohl seufzte er und ich trank doch nur ein glas punsch ich kann es nicht vertragen und es war auch ganz und gar verkehrt uns punsch und warmen lachs zu geben das werde ich der frau auch sagen ob ich wohl wieder zurückkehre und sage wie mir zumute ist aber das sieht lächerlich aus und es ist die frage ob sie noch wach sind er suchte nach dem hause aber es war gar nicht zu finden es ist doch erschrecklich ich kann die oststraße nicht wiedererkennen nicht ein laden ist da Alte, elende, verfallene Häuser erblicke ich, als ob ich in Röskilde oder Ringstedt wäre. Ach, ich bin krank. Es nützt nichts, ängstlich zu sein. Aber wo in aller Welt ist das Staatsratshaus? Es ist nicht mehr dasselbe, aber dort drinnen sind noch Leute auf. Ach, ich bin sicher krank. Nun stieß er auf eine halb offene Tür, wo das Licht durch eine Spalte fiel. Es war eine Herberge jener Zeit, eine Art von Bierhaus. Die Stube hatte das Ansehen einer holländischen Diele. Eine Anzahl Leute, bestehend aus Schiffern, Kopenhagener Bürgern und ein paar Gelehrten, saßen hier im eifrigsten Gespräch bei ihren Krügen und betrachteten den Eintretenden nur wenig. »Um Entschuldigung«, sagte der Gerichtsrat zu der Wirtin, die ihm entgegenkam, »ich bin sehr unwohl geworden. Wollen Sie mir nicht einen Wagen nach Christianshafen hinaus besorgen lassen?« die Frau betrachtete ihn und schüttelte mit dem Kopfe. Darauf redete sie ihn in deutscher Sprache an. Der Gerichtsrat nahm an, dass sie der dänischen Zunge nicht mächtig sei und brachte deshalb seinen Wunsch auf Deutsch an. Dies im Verein mit seiner Kleidung bestärkte die Frau darin, dass er ein Ausländer sei. Dass er sich unwohl befinde, begriff sie bald und brachte ihm deshalb einen Krug Wasser. Freilich hatte es etwas vom Seewasser, wiewohl es draußen aus dem Brunnen geschöpft war. Der Gerichtsrat stützte sein Haupt in die Hand, holte tief Atem und grübelte über alles seltsame rings um sich her nach. »Ist das der Tag von heute Abend?«, fragte er ganz mechanisch, indem er sah, wie die Frau ein großes Stück Papier fortlegte. Sie verstand nicht, was er damit meinte, reichte ihm aber das Blatt. Es war ein Holzschnitt, welcher eine Lufterscheinung zeigte, die in der Stadt Köln gesehen worden war. »Das ist sehr alt!« sagte der Gerichtsrat und wurde durch dieses vergilbte Blatt ganz aufgeräumt. »Wie sind Sie doch zu diesem seltenen Blatt gelangt! Das ist höchst merkwürdig, obgleich das Ganze eine Fabel ist. Man erklärt dergleichen Lufterscheinungen dadurch, dass es Nordlichter sind, die man erblickt hat. Und Wahrscheinlich entstehen sie durch die Elektrizität.« die, welche ihm zunächst saßen und seine Rede hörten, sahen ihn erstaunt an, und einer von ihnen erhob sich, nahm ehrerbietig den Hut ab und sagte mit der ernsthaftesten Miene, »Ihr seid sicher ein höchst gelehrter Mann.« »Oh nein,« erwiderte der Gerichtsrat, »ich kann nur von einem und dem anderen mitsprechen, was man ja verstehen muß »Bescheidenheit ist eine schöne Tugend,« sagte der Mann, »übrigens muß ich zu eurer Rede sagen,« ich habe eine andere Ansicht, doch ich will hier gern mein Urteil zurückhalten. Darf ich wohl fragen, mit wem ich das Vergnügen habe zu sprechen? fragte der Gerichtsrat. Ich bin Magister der Heiligen Schrift, erwiderte der Mann. Diese Antwort war dem Gerichtsrat genügend, der Titel entsprach jeder Tracht. Das ist sicher, dachte er, ein alter Dorfschulmeister, ein naturwüchsiger Mann, wie man sie zuweilen oben in Jütland treffen kann. Hier ist zwar eigentlich nicht der Platz zu gelehrten Gesprächen, begann der Mann, doch bitte ich, dass ihr euch herablasse zu sprechen. Ihr seid sicher in den alten sehr belesen. Oh ja, wohl, antwortete der Rat, ich lese gerne alte, nützliche Schriften, habe aber auch die neueren recht gern, mit Ausnahme der Alltagsgeschichten, deren wir in Wirklichkeit genug haben. Alltagsgeschichten? fragte unser Magister. Ja, ich meine diese neuen Romane, die man jetzt hat. Oh, lächelte der Mann, sie enthalten doch vielen Witz und werden bei Hofe gelesen. Der König liebt besonders den Roman von Herrn Event und Herrn Gaudian, welcher von König Artus und seinen Helden der Tafelrunde handelt. Er hat mit seinen hohen Herren darüber gescherzt. Ja, den habe ich noch nicht gelesen, sagte der Gerichtsrat. Das muss ein ganz neuer sein, den Heiberg herausgegeben hat. Nein erwiderte der mann der ist nicht bei heiberg sondern bei gottfried von gemen herausgekommen so ist das der verfasser sagte der gerichtsrat das ist ein sehr alter name so hieß ja wohl der erste buchdrucker der in dänemark gewesen ist ja das ist unser erster buchdrucker sagte der mann soweit ging es ganz gut nun sprach einer der guten bürgersleute von der schweren pestilenz die vor ein paar jahren regiert hatte und meinte die im jahr 1484 der gerichtsrat nahm an dass es die cholera sei von der die rede war und so ging die unterhaltung ganz gut der freibeuterkrieg von 1490 lag so nahe dass er berührt werden mußte die englischen freibeuter hatten schiffe auf der rede genommen sagten sie und der gerichtsrat der sich in die begebenheiten von 1801 recht hineingelebt hatte stimmte vortrefflich gegen die engländer mit ein das übrige gespräch dagegen ging nicht so gut jeden Augenblick wurde es gegenseitig zum Leichen leichenbitterstill. Der Magister war nicht zu unwissend, und die einfachsten Äußerungen des gerichtsrat klangen ihm wieder zu dreist und zu überspannt. Sie betrachteten einander, und wurde es gar zu arg, dann sprach der Magister lateinisch, in der Hoffnung, besser verstanden zu werden. Aber es half doch nichts. »Wie ist es mit Ihnen?« fragte die Wirtin und zog den Rat beim Ärmel. Nun kam seine Besinnung zurück. Im Laufe der Unterhaltung hatte er alles rein vergessen, was vorangegangen war. Mein Gott, wo bin ich? fragte er und es schwindelte ihm, wie er daran dachte. Klarett wollen wir trinken, Met und Bremer Bier, rief einer der Gäste. Und ihr sollt mittrinken. Zwei Mädchen kamen herein und schenkten ein. Er musste mit den anderen trinken, sie bemächtigten sich ganz artig des guten Mannes. Er war höchst verzweifelt, und als der eine sagte, dass er betrunken sei, so zweifelte er durchaus nicht an des Mannes Wort, bat sie nur, ihm einen Wagen zu verschaffen, und dann glaubten sie, er spreche Moskowitisch. Nie war er in so roher Gesellschaft gewesen. Man könnte glauben, das Land sei zum Heidentume zurückgekehrt, meinte er. Das ist der schrecklichste Augenblick in meinem Leben. Doch plötzlich kam ihm der Gedanke, sich unter den Tisch hinabzubücken und dann nach der Tür zu kriechen. Das tat er, aber indem er beim Ausgange war, bemerkten die anderen, was er vorhatte. Sie ergriffen ihn bei den Füßen und nun gingen die Galoschen zu seinem Glücke ab und mit diesen die ganze Bezauberung. Der Gerichtsrat sah ganz deutlich für sich eine Laterne brennen und hinter dieser ein großes Gebäude. Alles sah bekannt und prächtig aus. Das war die Oststraße, wie wir sie kennen. Er lag mit den Beinen gegen eine Pforte hin, und gerade gegenüber saß der Wächter und schlief. »Du mein Schöpfer, habe ich hier auf der Straße gelegen und geträumt«, sagte er. »Ja, das ist die Oststraße. Wie prächtig hell und bunt. Es ist doch erschrecklich, wie das Glas Punsch auf mich gewirkt haben muß Zwei Minuten später saß er in einem Wagen, der mit ihm nach Christianshafen fuhr. Er gedachte der Angst und Not, die er ausgestanden, und pries von Herzen die glückliche Wirklichkeit, unsere Zeit, die mit allen ihren Mängeln doch weit besser sei als die, in der er vor kurzem gewesen war. Ende von Abschnitt